0: Абзац о, о книгах и писателях. Всем привет! Я Олег Булдаков и сегодня я расскажу вам о братьях-писателях. Братья Достоевские вместе издавали журналы. Катаевы писали под разными фамилиями, Чеховы горячо обсуждали творчество друг друга, а Стругацкие работали в соавторстве. Мы рассказываем о творчестве известных братьев-литераторов. В семье Достоевских было семь детей. Особенно близки друг с другом оказались старшие – Михаил и Федор. Старшие дети Достоевских с детства много читали и оба хотели стать писателями. Федор вспоминал, что Михаил в юности с большим удовольствием сочинял стихи «Каждый день стихотворения по три». С середины 1840-х годов Михаил стал печататься в литературных журналах. Вышли его повести «Дочка», «Воробей», переводы Гёта и Шеллера, А Федор опубликовал свои ранние произведения «Бедные люди» и «Двойник». Михаил поддерживал брата в период его каторги за участие в антиправительственном кружке Петрашевского. Он занимался публикацией в отечественных записках повести «Село Степанчикова и его обитатели. Лично встречался с редактором Николаем Некрасовым, проверял корректуры, вносил правки, которые получал в письмах. Позднее Достоевские вместе издавали журналы «Время» и «Эпоха» в Петербурге. В них Федор публиковал «Униженных и оскорбленных» и «Записки из мертвого дома». Михаил же взял на себя основную редакторскую работу. Искал авторов, правил тексты, налаживал отношения с цензурными органами. Старший брат всегда с большой симпатией относился к творчеству Федора. «Я уверен, что ты напишешь нечто, далеко выходящее из круга обыкновенных литературных явлений», писал Михаил в 1849 году. Юлий Бунин был на 13 лет старше своего брата Ивана. Он стал известен как редактор журналов «Начало» и «Вестник воспитания», автор публицистических очерков в журналах «Русская мысль», «Вестник Европы», «Русские ведомости». В своих работах он развивал идеи социализма и народничества, критикуя власти и монархический строй. В Москве Юлий распространял запрещенную литературу, призывал крестьян к восстанию, участвовал в студенческих беспорядках, за что был выслан из города в родовое имение «Озерки». Там его поразила необразованность Ивана, и он занялся воспитанием брата. Благодаря этим занятиям Иван приобрел широчайший кругозор. Юлий был первым из окружения Ивана, кто разглядел его поэтический дар. Он поощрял увлечение брата творчеством и убедил его отправить стихотворение «Деревенские нищи» в журнал «Родина». Так состоялась первая публикация Ивана Бунина. Юлий ввел будущего классика в литературный мир столицы. Братья вместе работали в журналах, где старший публиковал журналистские очерки, а младший – рассказы и стихи. До революции они оба состояли в литературном кружке «Среда», куда также входили Максим Горький, Александр Куприн, Викентий Вересаев, Леонид Андреев. До конца своей жизни Юлия оставался для брата соратником и авторитетом. Братья Антона Чехова, Александр и Михаил писали прозу и часто издавали свои произведения. Александра литературный труд заинтересовал как возможность неплохого заработка. Еще будучи студентом Московского университета, он стал подрабатывать в столичных журналах «Зритель», «Москва», «Будильник», «Осколки», «Стрекоза». Александр и Антон были очень дружны. Их переписка всегда была полна шуток и взаимных уколов. Александр обращался к брату «Отче Антония» и «Фурор, производящий брат мой Антон». А Антон отвечал ему «Уловляющий контрабандистов человека вселенную таможенный брат мой, краснейший из людей, Александр Павлович». В письмах Чеховы постоянно обсуждали, как заработать и в каких журналах выгоднее публиковаться. Михаил Чехов тоже был известен в литературных кругах. Он создавал юмористические рассказы, статьи, очерки, переводил Джека Лондона и Льюиса Кэрролла, работал редактором журнала «Европейская библиотека». Михаилу не суждено было стать великим писателем. Как и Александр, он оставался в тени Антона Чехова. Но именно он стал его первым биографом. Катаевы, популярные советские писатели, вошли в историю под разными фамилиями. Старший из братьев, Валентин Катаев, стал известен как романист, автор романа «Белеет парус одинокий». Младший взял псевдоним и прославился как Евгений Петров, соавтор Ильи Ильфа по романам 12 стульев» и «Золотой теленок». Евгений специально работал под вымышленной фамилией, чтобы его не путали с популярным братом. Валентин Катаев всегда хотел быть писателем. Живя в Одессе, он посещал литературный кружок и творческие поэтические вечера. Приехав в Москву, стал сотрудничать с журналами, опубликовал очерки о гражданской войне и юмористические статьи. Евгений тоже с детства сочинял рассказы, но о профессии писателя не думал. Он стал младшим следователем в уголовном розыске в Одессе. Валентину говорил Евгения переехать в Москву, но тот и в столице нашел не менее опасную работу, устроившись надзирателем в бутырскую тюрьму. Тогда Катаев-старший решил сделать из брата журналиста, пообещав приличный заработок, в разы превышавший жалование надсмотрщика. Несмотря на отказы брата, который утверждал, что не умеет писать, Катаев-старший все же убедил его сочинить первый рассказ. Из него получился отличный очерк, полный юмора и наблюдательности. С этого момента началась карьера Евгения Петрова, журналиста и писателя. В журнале «Гудок», где работали братья, Петров познакомился с будущим соавтором Ильей Ильфом. Именно Валентин Катаев предложил двум молодым журналистам работать вместе. Идея первой книги «Ильфа и Петрова. Двенадцать стульев» тоже принадлежала Валентину Катаеву, который предложил им написать сатирический роман о сокровищах, спрятанных в стуле. Советские писатели, братья Стругацкие, работали как соавторы и прославились своими фантастическими романами. В детстве Аркадий любил изучать космос, мастерил самодельные телескопы и издавал рукописный журнал. К своим увлечением он привлекал и младшего брата Бориса. Аркадий шутил «Фантастику мы стали вместе писать очень рано. Мне было 9 лет, а Борису 3 года. Вернее, не писать, а рисовать. Мы делали вместе целые рассказы в картинках». Свои самые популярные произведения «Трудно быть богом», «Пикник на обочине», «Понедельник начинается в субботу» Стругацкие создали в соавторстве. Первую общую книгу «Страна багровых туч» братья написали, поспорив с жену Аркадия на бутылку коньяка. В течение всей жизни Стругацкие жили в разных городах. «Аркадий» в Москве, а «Борис» в Ленинграде, и идеи романов обсуждали в письмах и во время встреч на нейтральной территории. Поначалу братья пробовали писать порознь. Сначала планировали будущий роман, идею, сюжет, композицию, потом разъезжались и работали каждый над своей частью по отдельности или параллельно над одним и тем же куском, а после объединяли, убирая лишнее. Но впоследствии убедились, что это не самый рациональный метод. Теперь работаем за одним письменным столом. Пробуем друг на друге каждое слово, каждый поворот темы, — говорил Аркадий. После смерти брата Борис также опубликовал два романа собственного авторства «Поиск предназначения» или «27-я теорема этики» и «Бессильные мира сего». На этом все. Читайте хорошие книги. Книги — это двери